0: Also wir haben wirklich ein globales Angebot ähm, in Südostasien, Ost-Südafrika, Lateinamerika, aber verstärkt auch über die letzten Jahresangebote in Europa stark ausgebaut, in äh, Italien, Spanien, Deutschland. Und das ist eigentlich super spannend für Reisende auch dort zu sein, das mitzuerleben, mit den Menschen vor Ort eben auch ähm, zu kochen und in Austausch ge zu geraten ähm, und da eben ja eine sehr tolle bereichernde Urlaubserfahrung dann auch nochmal zu haben.
1: Economy mit K. Mit Lars French. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Economy mit K, dem Wirtschaftspodcast des Kölner Stadtanzeiger. Wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Und mein Name ist Lars French, mit wem ich heute spreche. Das erzähle ich Ihnen sofort. Erst kommt aber noch ein kurzer Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K. wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Heute spreche ich mit Alexander Haufschild und Nils Lohmann von Social BNB. Das ist eine Online-Plattform, auf der Unterkünfte bei sozialen und ökologischen Projekten gebucht werden können. Ja, und so sollen Reisende einen guten Zweck unterstützen und auch vor Ort sehen können, wie sie den Projekten eben helfen können. Darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, Alex Haufschild und Nils Lohmann. Vielen Dank, schön, hier zu sein. Hi,
0: grüß dich. Hi, grüß euch.
1: Ähm, ja, ich frage mal direkt, äh, was vielleicht so ein bisschen in, in die DNA des ganzen, ähm, ja, von, von Social BNB reingeht. Was ist an, in Anführungszeichen, klassischem Reisen, wie wir es jetzt sonst kennen, denn so schlecht, dass man es ändern muss?
0: Ja, also das Problem, was wir eigentlich im, im Tourismus haben, ist, äh, dass es von sehr vielen großen Plänen natürlich auch dominiert wird und oft ähm, die Gelder eigentlich in den Destinationen nicht wirklich hängen bleiben. Das heißt... Ähm, ausländische Großinvestoren, Investorinnen ähm, kaufen vielleicht Länder oder pachten Länder und viel aus den Re ähm, Einnahmen wird dann wieder rausgezogen und kommt nicht wirklich den Menschen, die vor Ort sind, zugute. Und da wollen wir eigentlich so ein bisschen reingehen, dass wir sagen, ähm, okay, wir wollen Tourismus gerechter gestalten in dem Sinne, dass das Geld was dort in den Regionen ankommt, wirklich dann eben auch dort ankommt und den Menschen vor Ort zugutekommt.
1: Also nicht nur die die Einheimischen, die vielleicht in den Hotels arbeiten, sondern wirklich die was anbieten, oder?
2: Genau, ja, dadurch, dass wir auch mit diesen sozialen und ökologischen Projekten arbeiten, profitiert halt nicht nur eine Familie oder eine Einzelperson davon, sondern direkt die ganze
1: Community oder die ganze Region. Hm. Ähm, wie, wie ist das jetzt genau, also wie funktioniert das vom Prinzip her, wenn ich jetzt mal sage, ich möchte bei euch irgendwie eine Reise buchen, äh, was, was ist so der Vorgang?
2: Im Endeffekt ähm, kommst du auf unsere Webseite, socialbnb.org und kannst da nach deiner äh, nächsten Reisedestination suchen. Wir sind aktuell in 40 Ländern mit knapp 250 Hosts unterwegs. Das heißt, ähm, kannst du einiges finden, einiges an Inspiration suchen. Das heißt, du ähm, suchst deine Destination, klickst auf das Profil der Organisation, der Projekte und kannst da mehr darüber erfahren, was das Projekt eigentlich macht, was du mit deiner Übernachtung unterstützen würdest, wie es vor Ort aussieht, ähm, wie die Räumlichkeiten sind, wie die Ausstattung ist und natürlich auch, was du vor Ort noch nebenbei entdecken kannst.
1: Diese Projekte, ich habe mich da gefragt, so ein bisschen, wie passiert das? Wie werdet ihr auf die aufmerksam? Wie werden die auf euch aufmerksam? Wie funktioniert das?
0: Also wir haben ein ganzes Team mittlerweile, die diese Projekte auch aktiv suchen, ähm, die teilen sich oft so ein bisschen auf, je nach Region, kennen sich dann dort ein bisschen besser aussprechen, teilweise auch die Sprachen ähm, und genau recherchieren dann auf ganz unterschiedlichen Weisen, entweder äh, ja, in bestimmten Projektverzeichnissen oder anderen Plattformen, die solche Art von Projekten eben auch sammeln und sprechen die dann aktiv an. Und dann gibt es ein persönliches Gespräch immer, was wir mit allen Projekten führen, wo wir durch verschiedene Kriterien so ein bisschen durchführen, um einfach auch zu validieren, macht das Sinn an der Stelle ein touristisches Konzept auch anzubieten? Inwieweit können wir sicherstellen, dass die Gelder dann wirklich eben auch dem sozialen und ökologischen Zweck zugutekommen? Und wenn das soweit alles passt und die Kriterien durch sind und das für beide Seiten passt, dann werden die auf die Plattform genommen und dort gelistet und sind dann buchbar.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ich sag mal, viele, viele dieser sozialen, ökologischen Projekte, die sind hier wahrscheinlich eher so ein bisschen kleiner und nicht, da steckt ja wahrscheinlich auch nicht so super viel Geld hinter. Ähm, haben die dann überhaupt eine Netzpräsenz oder wo muss man da wirklich jetzt die finden?
0: Also viele schon, viele finden wir schon klassisch über übers Internet, ähm, aber wir haben mittlerweile eben auch Kooperationen mit wirklich Leuten vor Ort oder Verbänden vor Ort. Oft sind sie dann nochmal zusammengeschlossen in kooperativen, in landesweiten äh, Verzeichnissen, mhm. ähm, über die wir die dann auch auch finden können. Weil oft sind wir tatsächlich dann für manche auch so die erste Schnittstelle hin zum Tourismus Und da müssen wir natürlich schauen, wie wir die da am besten ähm, auch finden, aber haben, wie gesagt, auch verschiedene Kooperationspartner, die uns teilweise auch Kontakte vermitteln. Mm. Oder immer mehr auch Reisende, die uns kennen, die wirklich sagen, hey, ich habe hier ein tolles Projekt vor Ort gefunden, wäre das nicht was für euch? Und dann unterstützen wir da natürlich gerne, das dann auch bekannter zu machen.
1: Wenn es so Verbände sind oder Kooperativen, also ich frage mich gerade, frag gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass vielleicht auch so ein, so ein Projekt schon fast zu groß ist für euch? Also, dass es schon wieder in diese Richtung geht, so, so Kette Investor oder so weiter, oder ist das oder wo ist so die Grenze vielleicht auch? <lacht> Wann würdet ihr sagen, ihr seid zu groß für uns? Im, im Endeffekt ist äh, die
2: Größe natürlich se sekundär erstmal, weil es ja auch bei den Dachverbänden dann einzelne Projekte gibt, die wir zum Beispiel unterstützen können. Das heißt, wenn es ein größerer NGO oder gemeinnütziger Verband ist, ähm, haben die dann einzelne Projekte, die dann vielleicht eher bei uns teilhaben können und die dann auch autark agieren. Und das heißt, so können wir auch die einzelnen Projekte wirklich unterstützen und das halt loslösen von der eigentlichen Größe der Organisation. Ja.
1: Also das heißt, es gibt auch keinen zu klein.
0: <lacht> nee, genau. Es gibt auch, ich glaube auch, also um das noch zu ergänzen, ich glaube auch, es gibt nicht unbedingt einen zu groß, weil wir gerade ja auch teilweise Beispiele auf der Plattform haben. Das sind zum Beispiel Hotels, die eigentlich schon große Betriebe haben, die viel Zimmer auch haben, die aber dann eben Inklusionsbetriebe sind. Das heißt, die arbeiten aktiv mit Menschen mit Behinderungen, denen sie Job-Ausbildungsmöglichkeiten bieten und Gäste eben auch Integration lernen vor Ort und das ist natürlich ein großer Betrieb, aber der funktioniert und hat einen sehr starken Mehrwert auch für die Region und für die Menschen dort und wenn das gewährleistet ist, dann passt das wunderbar zum Social bb konzept auch.
1: Also das heißt, wenn ich als Einheimischer einfach ein paar Räume frei habe, und, und irgendwie sage, okay, ich habe irgendwie, ich möchte mein Geld irgendwie auch was Sinnvollem weitergeben, dann wäre das schon in Ordnung, dann wird das auch zu euch passen.
0: <lacht> schwierig. <lacht> schwierig ja Nee, also klar grundsätzlich schon, aber wir, wir gucken letztendlich, also es sind nicht nur Unterkünfte, die jetzt Privatpersonen oder so gehören, sondern wir schauen eben schon, was passiert mit den Einnahmen, die aus dieser Unterkunft generiert werden. Und das sind oft natürlich lokale Menschen, die einfach sagen, hey, ich habe hier ähm, auf dem Stück Land, was ich habe, irgendwie ein Permakulturprojekt etabliert oder ich mache hier verschiedene Workshops, die ich der Community anbiete. Das heißt, wenn solche Dinge... Ähm, stattfinden, dann musst du jetzt nicht unbedingt eine große Organisation sein oder eingetragener Verein sein, sondern daraus schauen wir dann in diesen Auswahlgesprächen drauf und wenn das gewährleistet ist, dann ähm, passt das natürlich. Aber es geht eben darum, dass die Einnahmen jetzt nicht unbedingt Privatpersonen oder kommerziellen Anbietern und Anbieterinnen zufließen, sondern eben Mehrwert für die ganze Region schaffen. Ähm, wo, wo habt ihr jetzt überall Projekte? Also wir haben wirklich ein globales Angebot ähm, in Südostasien, Ost-Südafrika, Lateinamerika, aber verstärkt auch über die letzten Jahresangebote in Europa stark ausgebaut, in äh, Italien, Spanien, Deutschland. Ähm, genau, und haben auch hier in der Region echt tolle Sachen, ähm, viel auch so ökologische Bauernhöfe, die im Bereich Permakultur aktiv sind, die wirklich eben dem Boden auch wieder Nährstoffe zufügen, gerade in Regionen, wo die... Böden sehr ausgelaugt sind durch die Landwirtschaft und das ist eigentlich super spannend für Reisende auch dort zu sein, das mitzuerleben, mit den Menschen vor Ort eben auch ähm, zu kochen und in den Austausch ge zu geraten ähm, und da eben ja eine sehr tolle, bereichernde Urlaubserfahrung dann auch nochmal zu haben.
1: Also das heißt, es ist im Grunde wie so ein normaler Urlaub oder wie läuft das im Grunde vor Ort ab?
2: Genau, im Endeffekt äh, kannst du das easy in deinen ganz normalen Urlaub integrieren, das heißt, Du kannst vor Ort natürlich lernen, wie das Projekt funktioniert, mit den Leuten vor Ort im Austausch sein, das ist glaube ich auch ganz wichtig und eine super coole Erfahrung, mit diesen inspirierenden Leuten im Austausch zu sein und zu lernen, wie dieses Projekt funktioniert oder warum diese Lösung so wichtig ist, aber du musst halt nicht aktiv mithelfen, sondern unterstützt schon allein mit deiner Übernachtung, mit dem Geld, was du dafür zahlst, deren Arbeit und damit können die halt ihre
1: Projekte finanzieren. Wie ist das, weil du hattest das jetzt gerade gesagt, ähm, diese, diese Gespräche und dieser Kriterienkatalog, das ist dann wahrscheinlich der, erstmal die erste Stufe. Wie geht es dann weiter? Also testet ihr die Destinationen auch aus? Nein, also
2: wir fahren nicht zu allen Destinationen persönlich hin und, und, und checken die ab. Das äh, wäre natürlich weder ökonomisch noch ökologisch äh, machbar bei mittlerweile über 250 Destinationen aber die durchlaufen halt alle diesen 60- bis 90-minütigen ähm, Qualitätscheck. Das heißt, wir haben auch alles direkt digital ausgelegt, dass auch ähm, die ganze Welt sozusagen daran teilhaben kann an diesem Konzept, dass wir auch alles von hier aus und digital lösen können und auf der anderen Seite ähm, validieren wir es natürlich dann wieder über die Reisenden, indem wir mit den Reisenden sprechen. Hey, wie war eure Erfahrung vor Ort? Spiegelt sich das mit dem, was die Organisationen uns erzählt haben? Das
1: heißt, so eine Cross-Validierung nochmal über die Community auch. Sind das, ist das im Grunde wirklich so ein bewertungs -Dings? Wie, wie nennt man das? Einfach so, ich sag mal, gebe ich Sterne oder wie mache ich das? Oder gebe ich euch das Feedback persönlich?
0: Jetzt aus einer Reisendenperspektive. Wenn dazu. ich jetzt
1: Reisender war, genau.
0: Genau, also wir haben das ähm, ganz normal, dass man danach im Anschluss eben ein Fragebogen zugeschickt bekommt, wo man einfach nochmal Feedback geben kann. Für uns auch generell natürlich als Junges-Startup einfach wichtig, mhm. zu sein, wie, gerade diese ersten Buchungen, äh, die ersten Erfahrungen, wie waren die, wie kam das an, was wünschen sich Leute vielleicht auch noch von der Plattform ähm, und können dann aber natürlich, haben wir ein gegenseitiges Bewertungssystem, das heißt, die Gastgebenden können die Reisenden bewerten mhm. und umgekehrt, ähm, genau, um einfach da die Erfahrung auch zu teilen mit den mit den Leuten, die vielleicht demnächst da dahin reisen wollen. Und wir schauen dann eben auch, wenn eine gewisse Anzahl an Buchungen stattgefunden hat, ähm, in regelmäßigen Abständen, dass wir auf die Organisation nochmal zugehen und sagen, hey, so viel Geld müsste jetzt angekommen sein, was ist damit passiert? Ähm, wie, wie ist dadurch jetzt eben dieser soziale oder ökologische Mehrwert auch entstanden, um da eben auch so diese Qualität sicherzustellen?
1: Ja, okay, verstehe. Habt ihr denn... Ähm eine Art Projekt oder ein bestimmtes Projekt, das euch äh, in Erinnerung geblieben ist, was euch besonders gut gefallen hat, irgendwie, wo ihr sagt, das ist ein total cooles Prinzip, das, sind, das hat uns total überzeugt, so von Sekunde 1. Alle. Das ein bisschen <lacht> mit wollen. Kindern. Natürlich. Ne? Alle Lieblingskinder.
2: <lacht> ja. Ja, tatsächlich es ist, macht so schön wie mir glaube ich auch gerade diese Vielfalt der Projekte aus. Also dass es nicht diese eine Art von Projekt gibt, ähm, die raussticht, sondern wirklich auch diese Menschen hinter den Projekten halt in den Fokus gerät werden. Das heißt, die haben einfach ein Problem vor Ort erkannt und versuchen auch wirklich sehr lösungsorientiert Wege zu finden, halt äh, diese Challenge anzugehen. Und das macht es glaube ich so spannend. Das heißt von ähm, Naturschutzprojekten zu Bildungsprojekten, ähm, ähm, Gleichberechtigungsprojekten, Inklusions. Programm, Artenschutzprojekt, das, das macht das es glaube ich so spannend. Das heißt, du könntest auf einer Reise ähm, sowohl bei einem Frauenrechtsprojekt ähm, pennen und da mehr erfahren, sowohl bei einem Naturschutzprojekt und im selben ähm, Rahmen mehr über Inklusion
0: zum Beispiel erfahren. Das heißt, das macht es glaube ich so spannend. Okay. Ja, ja, also ich persönlich finde, mag alle unsere Projekte, die sich so, im Bereich Meeresschutz sich engagieren, <lacht> finde ich ja sehr, sehr cool immer, weil natürlich sind die immer direkt am Meer, auch ein guter Benefit ähm, und genau, aber es ist eben äh, super, super kreativ auch, wie die teilweise... Ähm, eben Meeresschutzgebiete aus den touristischen Einnahmen dann einrichten oder vor Ort Aufklärungsprogramme für die Bevölkerung machen oder auch teilweise wirklich Korallenriffe wieder, wieder aufforsten und das ist echt, ähm, echt cool zu sehen, weil das natürlich oft auch touristische Regionen sind und es da eben Projekte zu etablieren, wo diese Einnahmen aktiv für Meeresschutz genutzt werden, das ist schon sehr sehr inspirierend und äh, ja, ich glaube, das sind so meine Fälle.
1: Ich muss vielleicht auch noch die Gegenfrage stellen, habt ihr irgendwie mal ein Projekt im Programm gehabt, was vielleicht auch wieder aus dem Programm genommen werden musste, weil ihr irgendwie festgestellt habt, das entspricht doch nicht ganz unseren Kriterien oder hat sich vielleicht als nicht passend mehr herausgestellt? Im, Im Endeffekt
2: versuchen wir es halt über den Kriterienkatalog von vornherein auch schon auszuschließen. und da sind natürlich auch Projekte dabei gewesen, wo wir gesagt haben, hey, das passt entweder nicht zu so einem kurzfristigen Tourismuskonzept, wie wir es anbieten, das kann eine Organisation sein, die tolle Arbeit vor Ort leistet, und einen wahnsinnig wichtigen Mehrwert liefert. Aber wenn sie halt nicht zu einem kurzfristigen Tourismuskonzept passen, als Beispiel eine Bildungseinrichtung, wenn die Reisenden auf denselben Schlafräumen wie die Kinder schlafen würden oder so. Das ist halt für uns ein absolutes No-Go, wo wir sagen, okay, das ist was, was passt nicht zu, zu, zu diesem Konzept. Und da sind natürlich auch schon Organisationen dann dementsprechend rausgefallen.
1: Ich habe mich gefragt, also wir... Ist es denn eigentlich so, ich sag mal jemand, der so diese klassische Touristennummer liebt, so was wir am Anfang so ein bisschen hatten, dieses klassische Reisen, ähm, glaubt ihr, dass diese Personen auch bei euch glücklich werden, bei euren Projekten oder ist das einfach eine andere Zielgruppe?
0: Also ich glaube schon, unser Anspruch ist schon einfach auch zu zeigen, dass das Thema Nachhaltigkeit und jetzt Verantwortungsbewusstsein sind immer so schwere Worte, aber an sich geht es bei uns halt darum, das ist auch einfach ein cooles Erlebnis in dem Sinne, weil man muss auf nichts verzichten, man ist in Kontakt mit lokalen Leuten und lernt halt eben auch was, so ey, was wird hier anders gemacht ähm, und wieso ist das irgendwie auch, auch sinnvoll und ich und ich glaube auch viele unserer Reisenden bisher haben da nicht den Eindruck, dass sie auf irgendwas verzichten müssen, sondern eigentlich was dazu bekommen, mhm. nämlich eine coole neue Erfahrung, wo man viel mehr aus der Region auch so mitnehmen kann, ähm, als das vielleicht in so einem großen Hotelbunker irgendwie der Fall wäre. Ja, ja, verstehe. <lacht> Sehe ich auch sehr ähnlich. Und das heißt aber natürlich auch nicht, dass wir komplett in den abgelegensten Regionen sind. Das gibt es schon auch, gerade für die, die im Bock auf ein bisschen Abenteuer haben. Aber natürlich gibt es auch Social B&Bs an äh, schönen Orten, wo man gut Urlaub machen kann in der Nähe von Städten, in der Nähe von St Stränden. Ähm, deshalb auch dieses Urlaubsgefühl kommt da eigentlich in der Regel nicht zu kurz. Wie seid ihr äh, auf die Idee so richtig gekommen zu Social B&nB? Die Idee ist damals ähm, im Rahmen des Studiums entstanden, ähm, als äh, ehemalige Teammitglieder von uns in Kambodscha unterwegs waren und dort jemanden kennengelernt haben, der kostenfreien Englischunterricht für Kinder in seinem Dorf anbieten wollte. Ähm, und da das Problem eben war, dass Gelder für diese, für diese Schule gefehlt haben. Ähm, und wir uns eigentlich dann zusammen später gefragt haben, wie kann es eigentlich sein, dass so viel... Tourismus dort abgeht, weil es war in der Nähe der Hauptstadt, nur ein paar Kilometer davon entfernt, wo sehr viel touristische Einnahmen eben generiert werden, aber kaum etwas in diese ländlicheren Regionen sickert und haben eben uns überlegt, da muss es doch irgendwie eine Lösung für geben und dann gesehen, dass die oder sehr viele freie Räumlichkeiten eben zur Verfügung standen, wo wir dann gemeinsam mit der Person vor Ort die Idee entwickelt haben, ob wir nicht, diese Unterkünfte nutzen können, um Einnahmen zu generieren und so diese Schuld zu finanzieren. Und Das hat dann äh, in der kleinen Pilotphase dann auch ganz gut funktioniert, sodass wir da in den ersten Monaten genug Einnahmen zusammen hatten und dieser Englischunterricht losgehen konnte. Und von da aus ist so ein bisschen die Idee entstanden, weil wir gesehen haben, okay, dieses Problem ist nicht nur an diesem Ort, sondern letztendlich weltweit ähm, ist es das so, dass touristische Einnahmen nicht so richtig da ankommen, wo sie eigentlich sollten oder für solche Dinge genutzt werden dass wir da eben eine globale Plattform für bauen wollten, um diese Lösung zu zeigen und auch einfach für Leute zu machen, die zu, die zu buchen. Und man eben auch eine super spannende, tolle Erfahrung aus sich bekommt, weil man eben sehr nah mit den Menschen vor Ort ist und lernt, was die bewegt.
1: Okay, wie, wie, wie ging es dann weiter im Grunde so richtig mit der Gründung? Also ihr habt gesagt, okay, wir... Setzen uns jetzt hin, wir gründen die Firma oder was habt ihr dann als nächsten Schritt so im Grunde gemacht? Also habt ihr euch ein Büro gesucht oder wie, wie ging es weiter?
0: Ja, also wir haben das Projekt dann erstmal pilotiert, auch im Rahmen des Studiums, mit der Hilfe von der Studierendenorganisation Innectus hier in Köln und haben dann ein Team dazu in, oder in, im Team einfach weiter an der Idee erstmal gearbeitet und das Ganze eigentlich eher so als Hobby erstmal mhm. betrieben. Bis wir dann nach gut zwei Jahren gemerkt haben, okay, da passiert recht viel, es ist viel Interesse da und es funktioniert an vielen Stellen schon ganz gut. Und wir einfach gemerkt haben, dass wir uns eigentlich Vollzeit darauf fokussieren müssen, damit wir da wirklich diesen Impact, den wir uns vorgenommen haben, auch generieren können. Und haben dann gesagt, okay, lass uns dann daraus ein Startup machen und haben dann genau das, den Entschluss dann gefasst und dann aber auch erst im letzten Jahr 2021 mit einer kleinen Corona-Verzögerung <lacht> dann auch gegründet.
1: Ah, okay. Ich dachte, ich hatte ich hatte gelesen, ihr habt nämlich 2019 schon einen ersten Preis auch gewonnen. Genau, also an
0: der Idee arbeiten wir seit 2018 äh. tatsächlich. Ähm, dann viel im Rahmen dieser Studierendeninitiative, aber wirklich dann ähm, diesen Schritt als eigenes Unternehmen war jetzt auch erst vor gut einem Jahr 2021, ähm, genau.
1: Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor tatsächlich, weil äh, 2021 war ja trotzdem auch noch Corona. Also ähm, Hattet dir da, ich gesagt, eine große Verzögerung, weil das Reisebusiness lag ja eigentlich auch teilweise, kam es ja richtig zu mir liegen und äh, in vielen Ländern galten ja auch andere Regeln etc.
2: Ja, das war natürlich eine sehr große Herausforderung auch in der Zeit, ein Reisestartup zu gründen oder aufzubauen. Aber gibt uns hat uns die Chance gegeben, auch nochmal weiter an dem Konzept zu arbeiten. Das heißt, nochmal ein komplett neues Produkt zu bauen, also die Plattform nochmal komplett neu aufzusetzen, an den Qualitätskriterien, an diesem Kriterienkatalog noch weiter zu schrauben, mehr Hosts auf die Webseite zu bringen etc. Das heißt, es hat nochmal die Plattform deutlich an Reife gewonnen, sage ich mal, bis zum tatsächlichen Markteintritt da. Das heißt, es hatte auch seine guten Seiten, aber natürlich wurde die Tourismusindustrie sehr, sehr stark getroffen und auch wie du es beschrieben hast, in einzel einzelnen Ländern halt noch viel krasser, als, als es hier war im Endeffekt. Um, und dadurch hat man auch gesehen, wie wichtig Tourismus halt auch für die einzelnen Regionen dann im mhm. Endeffekt ist.
1: Also dann, dann vielleicht umso schöner, dass das Geld direkt bei den Menschen ankommt. Ja, <lacht> ähm, habt ihr so, ich sag mal, bestimmte Zuständigkeiten? Macht, teilt ihr euch irgendwie auf, wer macht was mehr oder, oder seid ihr einfach beide Geschäftsführer? Also Geschäftsführung machen machen wir beide, aber wir haben
2: natürlich gegeben unser unserer bisherigen Erfahrung im beruflichen als auch im Studienrahmen natürlich gewisse Zuständigkeitsbereiche im Unternehmen und wir sind ja auch nicht mehr nur zu zweit. Und das ist halt auch ein großer Mehrwert, dann mit dem Team zu arbeiten, dass man die Verantwortlichkeiten halt auch auf mehr Schultern verteilen kann, weil Social Media mittlerweile eine Komplexität und eine Größe angenommen hat, dass ist natürlich nicht mehr von uns zu zweit äh zu tragen wäre überhaupt. Ja,
1: verstehe. Ja, vor allem nicht, wenn man äh, neue Projekte finden muss. Genau soll. das. Genau <lacht> das ist wahrscheinlich ein bisschen tricky irgendwann.
2: Fragengewitter.
1: Wir lernen jetzt noch ein bisschen mehr bei euch kennen und zwar beim Fragengewitter. Ich gebe euch einfach zwei Begriffe vor und ihr sagt einfach möglichst spontan, welche euch mehr dazu sagt. Und ich fange an mit Bier oder Wein? Bier, Bier, Kölsch. Ja, Kölsch, bei, ey, du, hast das, du sagst... Echt, das, dass, dass du das sagst? Ey. Krass,
0: ja? also bei mir okay, aber... Äh, aber ich halt so aus Friese eigentlich, genau, ne? Ach so, äh, kein, kein Tee? Ja. <lacht> Auch. Zu Tee? Tee. <lacht>
1: zu wenig zu wenig Großgezogen mit Tee, verstehe. Ähm, Fleisch oder vegan? Vegan, ja. Beide überzeugte Veganer oder eher und mal kein Fleisch, oder?
2: Vegetarisch, äh, ich sage mal so zu 95 Prozent. <lacht> ja, ja, doch schon. Okay, Stadion oder
1: Oper? Stadion. Stadion, ja. <lacht>
0: Beides nicht so. Beides nicht so
1: richtig. Okay, da, Konzerthalle. Ah, okay, Konzerthalle.
2: Hot oh, äh, Chili Peppers im Stadion. Ah, oh, <lacht> nicht verkehrt. Dann, ne? okay, das ist, <lacht> Konzert das ist, im Stadion. Ich wollte gerade sagen,
1: das passt doch eigentlich auf die ja, ja. äh, Android oder iPhone? iPhone. Android. Mm, Android, iPhone. Und. Ich überzeuge ihn noch. <lacht> Freizeit oder Überstunden?
2: soll jeder für den anderen antworten
1: ja
0: macht das was, ihr, was, ihr mögt. was wir
1: lieber mögen wird. ich liebe lieber natürlich schon. meine arbeit Ach, so ja. klar. okay aber das frei frei du, kriegen wir dann. Frei, irgendwann ich glaube ja, da können natürlich. wir uns auch einigen ne ja safe was, ja. was, was macht ihr, wenn, wenn. Ist ja auch
0: Freizeitbranche, so nennt man es. Ja, ja, ich so, als okay. zusammen, ja. Mm -hmm. ja
1: also, also, ihr besucht doch die Projekte im Grunde in eurer Freizeit. Nein. das sind sonst
0: doch eher alles Überstunden. Ja, dann dann ja.
1: Dann. Oh Gott, ja, verstehe. <lacht> Aber ganz abseits davon, was macht ihr, wenn weder Überstunden, also irgendwelche Hobbys so richtig.
2: Peter <lacht> da. <lacht> Ey, Sport ist tatsächlich mein, mein Favorite-Ausgleich. Alles, wo ein Ball dabei ist, ist super. Um, und das merke ich, dass mir das sehr, sehr gut tut, neben der Arbeit da nochmal rauszukommen.
0: Okay. Äh, ja, doch, ähnlich. Also auch viel <lacht> draußen zu sein, einfach also, ähm, was mit Freunden man Ja, alles Sportler, wo kein Ball dabei ist, <lacht> <lacht> ähm, finde ich besser.
1: Verstehe. Äh, mobiles Arbeiten oder zurück im Büro? Schwierig
2: tatsächlich, äh, die Kombi. Also ich bin ein Fan von so 50-50, die Flexibilität zu haben, zu Hause zu arbeiten oder auch remote wirklich zu arbeiten, ist glaube ich sehr nice, aber wir genießen es auch zusammen, oder sag ich mal so, ne? wir genießen es auch zusammen <lacht> zu arbeiten. Nein, das ist halt auch cool, einfach die Leute persönlich zu sehen, weil darum macht man das Ganze
1: auch, ne? ja auch. Ähm, autoritär oder agil? Das, <lacht> du, du verdrehst was, was dir was die bedeuten, Augen, als wäre das... Nee, ich weiß nicht, was, was
0: genau das bedeuten soll. Aber äh, also also Ich weiß ja nicht, wie ihr euer, euer
1: Team behandelt. Ja, das ist genau, ja die Frage. Doch, also, <lacht> ja,
0: also, nee, also, um darauf zu antworten, ich glaube, es war uns immer super wichtig und das ist auch so, SocialBeep wie auch entstanden eben als großes Teamprojekt und das ist bis heute so. Ähm, und wir geben uns sehr viel Mühe, dahingehend äh, sehr unhierarchische Strukturen zu ähm, aufzubauen und auch zu behalten. Ähm, genau, und ich glaube und hoffe, dass das Team das so auch unterschreiben würde. Wie groß ist denn das Team im Moment?
2: Wir sind zu elf
0: aktuell.
1: Okay, also es ist, äh, da, da kann man das ja noch ganz gut agil äh, managen. Ja, ja. Auf, jeden weiß, Fall auf jeden Fall. Wenn es irgendwann 200 sind oder so, dann wird es vielleicht schwieriger. <lacht> ähm, Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Bleiben wir, bleiben wir bei Team. <lacht> Boah. Ich glaube, bisher haben die Leute immer uns gefunden, aber
2: ja. also wirklich als, als Team. Ich glaube, die, die Thematik äh, begeistert die Leute irgendwie. Startup, Impact, Reisen sind, glaube ich, ein paar ganz ganz äh, ganz spannende Thematiken. Wir freuen uns natürlich auch immer über Empfehlungen aus, aus dem Team. Also wenn jemand sagt, hey, ich habe schon mal mit jemand zusammengearbeitet oder gerne, aber komplett und auch über komplett Deutschland
1: verteilt, also sehr divers aufgestellt. Ach so, habt ihr, habt ihr ähm, Teammitarbeiter, die gar nicht hier sitzen vor Ort? Tatsächlich, ich glaube, so
2: was, boah,
1: 40 Prozent würde ich sagen no. außerhalb von Köln <lacht> und
2: 60 Prozent in, in
1: Köln, so roundabout, ja. Und wie, wie macht ihr das? Also, ihr trefft euch immer mal wieder dann irgendwie oder?
0: Ja, also, wir haben generell die gesamte Kommunikation eigentlich remote, auch in so Meetings. Ähm, genau, machen aber regelmäßig Team-Events, wo dann alle auch hier sind. Äh, und für die, die halt hier sind, bieten wir sehr flexibel einfach hier die Büroräumlichkeiten an, dass wir. Äh, kommen und gehen können, wie wir wollen und wenn genau dann ein paar Meetings sagen, wir okay, lass uns das schnell in Person machen, wenn gerade die Beteiligten alle hier sind. Ja, äh, klar, machen wir das schon. Ja.
1: Sparen oder prassen?
0: <lacht> ich glaube, die Frage übrig sich als Startup. <lacht> okay, verstehe. Ja, schon. <lacht> äh, kommen wir <man> später noch. <lacht> ähm,
1: Risiko oder Sicherheit?
2: Oh. Risiko. Ich glaube, sonst wären wir nicht hier. Ja.
1: ja. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. SUV. <lacht> Man weiß es nicht. Ich muss mit dem Fahrrad der fahren. Das ist, glaube ich, der krasse
0: Fahrradfahrer. Ich kenne immer Fahrrad. Ich habe dich noch nie was anderes fahren sehen. Nee, das stimmt. Ja, ja.
1: Ausgerechnet in Köln: Fahrrad. Mhm. Es ist, es, ist ein, es ist anders als in Ostfriesland.
2: Ja, aber es ist ja ähnlich flach, das ist ganz nett. Deswegen, äh, die, ja gut, wenn höchste, man nicht
1: über den Herkulesberg fahren muss? oder weg, Der Hüsteberg
2: ist eine Rheinbrücke so ungefähr, <lacht> aber das ist,
1: das ist alles noch machbar.
2: Ja, okay. ähm, und es hat sich ja tatsächlich in den letzten zwei Jahren über Corona auch einiges getan, was die so Fahrradwege angeht. Das hat man schon
1: gemerkt und ist ein bisschen entspannter geworden. Okay. Sehe seh ich auch so. Äh, ich bin immer, immer noch der Meinung, es gibt noch viel zu tun. Ja, ich ja bitte, 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 bitte. Wenn das
0: Politiker und Politikerin Ja, ja, ja liebe Grüße an, an Frau Ricker. Ja,
1: ja ich, ich weiß nicht, ob sie uns zuhört, aber genau, wenn, vielleicht schreiben wir es einfach noch in den zugehörigen Text dann. Ähm, ich kann auch mal einen
0: Urlaub buchen bei uns gerne.
1: <lacht> Wollte ich noch so dranhängen. Okay, ja gut, die Aufforderung ist klar. Ähm, alles klar. Ähm, wie ist es? Ich habe gelesen, dass ihr jetzt noch viel mehr Länder im Grunde und Projekte aufnehmen wollt bei Social B&B. Wie, wie, wie geht ihr da jetzt voran? Also was ist da jetzt euer Vorhaben in naher Zukunft?
0: Oder in ferner Zukunft auch? Man denkt ja auch vielleicht groß, ich weiß es nicht. Ja klar, also wir merken natürlich, dass, dass das Interesse groß ist auch an dem Angebot und ist auch nicht nur, also unsere Hauptzielgruppe waren immer auch jüngere Reisende, gerade mehr in diesem Abenteuerurlaubsbereich. Ähm, die das Angebot genutzt haben, aber wir merken, dass das auch für andere Menschen durchaus interessant ist. Wir haben vermehrt Anfragen von Familien oder auch von älteren Reisenden, älteren Pärchen, ähm, die wirklich sagen, hey, ich finde das, find das spannend und möchte auch irgendwie was, was Sinnvolles tun auf der Reise. Ähm, genau, und interessieren sich dafür, die brauchen natürlich ein bisschen mehr Komfort und reisen vielleicht auch nicht mehr so weit. Äh, das heißt, da wollen wir einfach auch für andere Zielgruppen noch passenderes Angebot, mhm. Angebot schaffen und es auch so weit hinkriegen, dass egal, wo ich irgendwie hin möchte, da auch Angebot finde, ähm, ein sozial und gerechtes Angebot, weil das ist uns natürlich wichtig, dass wenn Leute dann auch auf der Website sind und sich da interessieren für, dann auch das Passende für sich, für sich finden. Deshalb ist diese Skalierung auf der Angebotsseite auf jeden Fall mhm. so eines der, der größten Themen, was wir in den nächsten Monaten und Jahren noch angehen. Okay, ja.
1: also sonst äh, aktuelle Zukunftspläne? Kann man noch nichts Spruchreife so richtig sagen oder was, was habt ihr Ach, euch klar. so auf eurer Wunschliste vielleicht? Ach
2: klar, natürlich auf der einen Seite den, den Ausbau des Angebots, um, um, um da weiter, weiter zu wachsen und auch noch mehr Impact zu, zu kreieren natürlich vor Ort, weil ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viele tolle Initiativen auf der ganzen Welt, die auch davon profitieren könnten und die Tourismusindustrie natürlich auch immer weiter dahin zu bewegen, also auch wirklich so ein... Ähm, Industrierevolutionären, wenn man das mal so sagen darf, Ansatz zu fahren und zu sagen, hey, lass uns das doch gemeinsam umdenken und auch mit verschiedenen Partnern im Tourismus zu kooperieren, um da gemeinsam Lösungen zu finden, ähm, weil wir natürlich das nicht alleine stemmen können, sondern sagen, hey, wirklich ein Umdenken in der kompletten Industrie zu fördern, mit Leuten, die da Bock haben, was zu verändern, sich mit Partnern zusammen zu tun und da
1: ähm, gemeinsam was zu bewegen. Ja, ich habe mich nämlich gefragt, äh, im Grunde, ich sag mal, dieses, dieser soziale, ökologische Aspekt, das hat ja was sehr, auch du hast, du hast ja eben schon gesagt, ne nachhaltig ist immer so ein schwerer Begriff, aber es, es, es wirkt vielleicht auch immer so ein bisschen paradox, wenn man dann sieht, naja gut, wenn ich jetzt zwar das Projekt in Südamerika unterstütze, aber ich muss trotzdem da hinfliegen. So, ne, es ist natürlich schon, schon irgendwie tricky. Habt ihr da irgendwie eine Lösung, ich sag mal, zu CO2-Kompensation oder zu sagen, Leute, fahrt vielleicht mit dem Zug irgendwie ein näheres Ziel, aber was ja. ist da so euer
0: Ansatz? Ja, ich meine, das ist ein super relevantes Thema und Tourismus hört natürlich nicht bei der Unterkunft auf. Wir haben den Aspekt uns so erstmal rausgesucht und gesagt, okay, da wollen wir einfach eine Alternative bieten, weil neben dem großen Thema Transport ist eben die Beherbergung so das zweitgrößte CO2-Emittent oder auch eben für viele soziale Probleme halt verantwortlich, dass wir da halt eben erstmal eine vernünftige Alternative schaffen und darauf wollen wir uns erstmal auch fokussieren. Es gibt viele andere tolle Startups, die sich diesen Transportbereich auch vornehmen. Und da sind wir natürlich auch interessiert, irgendwann in der Zukunft da auch durch Kooperation oder wie auch immer auch Themen anzubieten, dass man sagt, okay, man kann diese gesamte Reise so gut es geht eben dann auch möglichst nachhaltig anbieten. Aber wir, uns ist auch wichtig, dass wir halt ein globales Angebot von Anfang an haben, weil es gibt nun mal die Leute, die dorthin reisen auch und fliegen nach wie vor, und sagen wir, wenn ihr schon dann vor Ort dort seid, dann ist es eben sinnvoller, dann so ein Projekt zu machen, dass wenigstens die Leute vor Ort in dieser Region davon profitieren. Ja, es müssen ja nicht nur deutsche Reisende ins
2: Ausland reisen, sondern im Endeffekt auch ein Peruaner oder eine Peruanerin kann ihr eigenes Land über Social BNB entdecken und damit lokale Initiativen unterstützen und damit auch lokalen ähm,
1: Tourismus zu unterstützen. Also das heißt, ihr seid nicht nur, nicht nur deutschlandweit aktiv, sondern ihr seid,
0: ist das in Englisch
1: verfügbar und in anderen genau, Sprachen? Genau, also wir
0: haben die Plattform von Anfang an eben global ausgerichtet, mhm. deshalb ist es auch in mehreren Sprachen verfügbar und wollen eben dadurch auch aktiv lokalen Tourismus jetzt auch nicht nur hier in Europa fördern, sondern eben weltweit, das heißt auch... Ähm Menschen vor Ort in Lateinamerika, die zum Beispiel einzelne ihrer Länder besuchen, das auch dort vor Ort ähm, bewerben. Deshalb sind wir auch nicht nur hier in Deutschland oder Europa präsent, sondern wirklich weltweit. Okay,
1: das heißt, in, ja, aus Südamerika kann man dann ja auch problemlos mit dem Zug in ein anderes südamerikanisches Land. Klar, ja. Ja. Sehr schön. Ähm, ich habe eben, eben ja schon gefragt, so beim Sparen, Prassenthema, äh. Äh, <lacht> wie finanziert ihr euch? Wir haben
2: uns tatsächlich gerade am Anfang über Startup-Wettbewerbe viel finanziert, gerade in der, in der ähm, Anfangszeit von Social BNB, die erstmal die ersten Sachen ermöglicht haben und ähm, verschiedene Förderprogramme tatsächlich über zum Beispiel das Access Gründerstipendium, ähm, über verschiedene Förderprogramme von Bund, Länder, um, da gibt es Gott sei Dank in Deutschland einiges, äh, was auch Startups, sage ich mal, die Anfangszeit ermöglicht, die ersten Kosten zu decken und sich auch irgendwie Vollzeit auf die Idee konzentrieren zu können, weil das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass, man da, ähm, dass uns das die Möglichkeit gegeben hat, auch Vollzeit da
0: äh, reinzugehen. Genau, grundsätzlich funktioniert das Modell aber so, dass wir über jede Buchung eben eine klassische Kommissionsgebühr kriegen von 15 Prozent, die von den Reisenden eben getragen wird. Und das ist so das Geschäftsmodell, was langfristig so Social B&B auch tragen soll. Aber genau, da sind wir eben noch in der Aufbauphase und deshalb auch dankbar über verschiedene Fördermöglichkeiten, die wir da noch machen können, haben aber aktuell auch noch kein externes Investment.
1: Ja, weil das habe ich, hab ich mich jetzt im Grunde gefragt, seid ihr so richtig akut auf Investorensuche oder... Wir sehen natürlich, dass äh, Geld
2: Gutes bewirken kann in der Hinsicht. Das heißt, ähm, wir wissen schon auch, dass man so eine Plattform ein gewisses Funding braucht, um das halt aufzubauen in der Größe und in dem Impact, den wir uns vorstellen, ähm, benötigt. Und deswegen, klar, wenn ähm, wieder spannende Leute finden, die auch diesen Impact-Gedanken halt sehen und mittragen und sehen, was wir damit wirklich realisieren können vor Ort und hier, um, ist das sicher super spannend? Damit kann man eine Menge Gutes bewirken. Aber es muss halt passen. Also definitiv, <lacht> definitiv.
0: Ja. Genau, aber klar, gerade auch mit ähm, also diese Förderprogramme laufen ja auch irgendwann aus und dann wird das schon auf jeden Fall ein Thema für uns, dass mhm. wir dann eben nach Anschlussfinanzierung suchen und da auf jeden Fall offen sind für Gespräche. Ja. Okay.
1: Wie ist es denn eigentlich? Ähm, weil du hast jetzt gerade gesagt äh, bundesweite Förderprogramme etc. Aber wie ist es? Wie, wie ist so der Support in Köln? Wie ist das so lokal? Wie erlebt ihr die, war, war es, oder fragen wir andersrum, war es richtig in Köln zu gründen?
0: Ja, total. Also ich, genau. ich merke schon, dass Köln oder generell hier auch die RheinlandRegion da sehr viel für tut, auch für junge Unternehmen mhm. und da auch so ein bisschen aufholen will, glaube ich, hier so als neuen Startup-Standort in Deutschland sich auch zu etablieren. Ähm, wir haben sehr viel Support von Anfang an hier von der Uni Köln bekommen, die äh, mit dem Gateway eben ein Programm haben für, für Startups, wo wir die Räumlichkeiten nutzen können für unsere team Teammeetings ähm, oder generell eben auch Arbeitsplätze haben, aber auch sehr viel Support, Coaching bekommen. Wie rollt man überhaupt so ein Businessmodell aus? Wie skaliert man das? Ähm, das, war, das war super und haben aber auch mit verschiedenen anderen Initiativen hier in Köln, auch der Köln Business Wirtschaftsförderung etc. Die und die da Unterstützung, die da eben auch sind sehr offenes Ort und gerade auch aktiv versucht dieses Thema Impact Startup ähm, und Sozialunternehmertum weiter zu fördern. Ähm, ja und ohne solche Kontakte, die eben auch wieder Türen öffnen und so, glaube ich, wären wir gar nicht so weit gekommen, wie wir jetzt sind.
1: Ich stelle, ich stell, äh, zum Schluss noch diese eine Frage passend dazu, äh, zu diese Bewerbungsfrage: Wo seht ihr euch in fünf Jahren? In fünf Jahren ähm,
2: hoffen wir, dass wir ein äh, solides Impact-Unternehmen, Impact-Startup äh, aufgebaut haben, was äh, seinem Team und den Arbeitnehmenden ermöglicht, einen, einen Job voller Sinn zu haben und nebenbei Impact überall auf der Welt zu generieren und den Tourismus halt mitzuformen und einen Tourismus zu schaffen, von dem alle profitieren.
0: Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja, genau. Ich hoffe, einfach, dass also in fünf Jahren das soweit sein wird, dass äh, soziales und gerechtes Reisen einfach auch normal wird und eine Alternative für, für alle wird. Und äh, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg dahin.
1: Ja, wir sind schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Nils, Alex, für das Gespräch und den Einblick bei Social BNB. Vielen Dank, dir Lars. war sehr, sehr cool. Vielen Dank. Danke auch, genau. Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben. Hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal, auf dem Sie uns hören. Und ich bedanke mich außerdem bei unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Bis dahin, machen Sie es gut. Economy mit K.